0: Porque eh, mucha gente me ha escrito, digamos, en el podcast, hay gente que me ha escrito en, en redes sociales de que le gustaría saber más de cómo bueno cómo puedo establecer metas, cómo puedo mejorar mis hábitos, cómo puedo medirme incluso a mí mismo para poder ver ese crecimiento o si no estoy teniendo un crecimiento en todas las cosas que yo quiero empezar a hacer.
2: Sí, no, aparte creo que iniciar un año pues para muchos sirve como un empuje, ¿verdad? Y para otros puede que lo vean como solo la continuación de los días, digamos. Ajá. Que justamente he estado siguiendo un libro que se llama Atomic Habits ah, de sí. James Clear, Clear. Y habla justamente de, de que al final hay que buscar hábitos que te duren más el, más en el tiempo. Sí. No hacer cambios tan radicales, sino buscar hábitos que sean como más constantes.
0: Sí. Ese libro es bueno. Y, y a la gente que no sabe, se puede suscribir si no estoy mal en su, en su página, jamesclear.com para el mailing. Él manda un mailing semanal en donde cada vez habla de todo el tema de hábitos, eh, saca coaches y saca un montón de cosas bien interesantes. Yo ahí lo, lo llevo siguiendo desde hace como unos 10 años y siempre ha ido hablando de temas de hábitos. Una de las cosas que él dice que me uh -huh. gustó bastante, que, que es que todos los hábitos nuevos los sumes a un hábito que ya tenés. Si ah, okay. en dado caso querés agradecer y que es algo nuevo que no haces, de él, de él, o sea, como yo lo empecé a aplicar fue sumarlo. Digamos cuando salgo a caminar con mi perro, o Ajá. cuando salgo a correr, o cuando me lavo los dientes, Entonces, mientras que ya me estoy lavando los dientes, que es un Estar hábito y ya estás empezando a agradecer. O sea, no, no es algo nuevo, sino que solamente le agregas Ajá. algo que haces. Obviamente, no puedes agradecer si estás leyendo, pues, pero Cabal. algo que no requiera de esa inteligencia. O cuando estás bañando, no Cabal. sé que no sea tan duro. Sí. Entonces es claro eso.
2: No, y aparte que justamente también estaba leyendo otro libro en donde habla de renunciar, renunciar Ajá. a ciertas cosas. Hay que es la renuncia. Por ejemplo, ahorita la gente se va a tomar. La renuncia de empezar dietas ¿Verdad? O cosas por el estilo Que uno empieza, o por lo menos La gente que está sumada en el Ciclo del año, digamos Ahorita enero es como el tema ¿Verdad? Sí. Eh, pues porque cargan con culpa de cosas que hicieron en diciembre, etcétera, etcétera Pero eh, más allá de eso, es renunciar constantemente a ciertas cosas que te hacen daño Puede ser también otro de los hábitos que, que pues duran en el tiempo, ¿verdad? Porque solo vas a estar renunciando a cosas que te generan algún tipo de apego eh, Y que te básicamente te baja energías sí. o te realmente no es algo que te empodere de alguna manera
0: sí. Yo creo que el tema de Año Nuevo, el tema de Navidad y todos esos días que son como de cierta manera de ocio o sea, uh -huh. ya mucha gente no trabaja, incluso la gente que está emprendiendo, pues ya los clientes ya no te contestan, ya ni siquiera puedes salir a vender porque ya no están pensando en eso. Entonces te pones a pensar en un montón de cosas y temas de, bueno, ¿qué puedo mejorar yo el otro año? Entonces sacas una lista de 40 cosas God. y creo que es un arma de doble filo. O sea, sí, si sí, yo quiero hacer esto, sí, entonces yo voy a llamar a 25, 20, 20, X, Y, Z y un montón, pero al final cuando haces tanto o querés hacer tanto… Hay veces que te desanimas, como decías, Madre, no logré llamar a esto. Entonces, que chama no, no puedo. Entonces, como que te empezás a, a comer vos mismo o volverte vos el mismo problema o el verdugo de, el, el haber hecho tantos hábitos o el Exacto. haber querido a, a aspirar a tanto. Que no está mal, pero hay que ser realistas. Pues. O sea, hay co otras cosas que hacer. El tráfico, hay que atender, hay que hacer cosas operativas en, el, en, en tu emprendimiento. O sea, no solamente puedes salir a hacer un montón de chivas, sino que eso me pasa a mí a veces. Entonces, siento que a veces... Eh, por no pensar tantas cosas Me siento como que No me debería pensar más Pero cuando pienso muchas cosas También digo No me debería pensar menos Porque las cosas pocas eh, Las más Son las que sí puedo ejecutar Y ahí las las tard Puedes medir cada tres meses como sí. que eso es algo que yo he ido encontrando porque se adapta a lo que como yo funciona, pero no sé cómo funciona vos. No, el,
2: tal vez, eh, me, justamente te iba a cambiar un poco el tema hablar de hablar eh, de empresas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo las empresas justamente este inicio de año? Obviamente también como a nivel personal uno viene con especie de cambios, ¿verdad? De, de O de por lo menos nuevas sugerencias, nuevos hábitos. Etcétera, empezar a encontrar ese camino eh, de una rutina pues en la que uno se la pase bien, sí. ¿verdad? Eh, también diría que el hecho de que las empresas empiecen un nuevo año es es un buen momento para revisar lo que se hizo y para tomar ca cartas en el asunto de, de hacer un cambio hacia, hacia dónde sí sigue caminando la empresa. Entonces creo que ahorita vienen momentos de revisión, momentos de ajustes, de nuevas Precios, cosas, y ajá. Eh, de ir acoplándose el mercado De seguir encontrando el mercado De seguir haciendo la estrategia De seguir cumpliendo con la estrategia De seguir buscando consejos De seguir pegándole las metas de, de crecimiento Etcétera, como que creo que es un momento de, de revisionismo Pero también de, de replanteamientos ¿verdad? Y esos replanteamientos para poder lograrle pegar a, a las metas pues sí. que se tienen y, y,
0: y también, ¿sabes qué siento yo? Que hay empresas o gente que está emprendiendo Que, que tal vez... ...no sienten que tienen que crecer... ...¿me explico? Tal sí. vez solo es como que... ...reemplantarnos metas de bueno, no, quiero... Eh, ...pero creo que cada año debería ser como un... ...bueno, que más puedo ofrecer? Porque yo estaba pensando... Eh, ...cuando cuando existen empresas... ...que, que tienen un servicio nuevo o innovador... ...obviamente siempre surgen la competencia... ofrecer sí. un servicio similar... ...o incluso hasta es un poquito mejor... ...pero creo... Que eso es culpa Del que inició todo Sí Ya porque Bueno sí, Y si sí, 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 igual Pero digamos Si en la Yo creo este servicio Y me lo copia alguien más Es mi culpa Porque yo creo un servicio Que se puede copiar
2: Exacto sí, la barrera de entrada Era poca Exacto ¿Ya? Entonces
0: probablemente Lo que yo hice Fue solamente unir Un par de herramientas Que ya existen Y bueno Eso ofrezco No Entonces Ese reemplantamiento Debería ser como trimestral Decir, Bueno Esto que estoy ofreciendo ¿esto ¿Se puede copiar? Que probablemente sí uh -huh. Bueno ¿Qué más puedo agregarle yo De valor a mi cliente Para que no sea tan fácil O tan Tan, tan transaccional de bueno no, esta empresa me cobra X, este me cobra Y, obviamente me voy por Y si me están ofreciendo lo mismo. Sí. Ah, no, yo prefiero pagar X porque este me está ofreciendo esto y esto y esto y tiene más expertise en esto. Entonces está más enfocado en algo. Entonces como que replantearnos a veces de sentar y decir, bueno, ¿yo qué estoy ofreciendo? ¿Será que, se, o, o ¿Será que es algo igual a que la gente está ofreciendo y seguimos iguales? Entonces el problema es mío y tengo que aprovechar eso e innovar y sacar nuevos nuevo servicio nuevo producto y adentrarse como que en esa cadena de valor del cliente de decir uh -huh. bueno qué más te puedo dar valor o sea en dónde más te puedo ayudar porque cada vez vi una quote que sacó Elon Musk no sé uh -huh. si la viste en Twitter que decía como que la gente lo que te van a pagar es lo equitativo del problema que vas a solucionar uh -huh. ya antes si estás solucionando un problema pequeño pues te van a pagar de cierta manera algo pues, pequeño Exacto. Pero si vos te metes en Identificar y te, metes en, te involucras en, en decir bueno, ¿no? ¿dónde más? ¿Qué más? este problema te, ¿Esto te causa problemas? Bueno, ¿cómo te lo puedo quitar yo? Uh -huh. Para que me, me des el problema a mí y así me pagas más ¿Ya? Entonces creo, creo que Es algo de, de ser como El ajedrez, Caban. ¿sabes? De que te movió Un caballo, ah, este brother me va a sacar el alfil, el, el, el alfil Después y me va a comer esto Entonces Caban. mejor muevo este antes y me voy para allá O sea, creo que es algo que, que Yo empecé a hacer ahorita todos los servicios que yo ofrecí el año pasado, pues, de cierta manera se quedaron igual, solo que yo estoy ofreciendo más valor ahora, casi casi lo mismo de precio, pero sé que esto me ayudará a captar más clientes, o sea, como estar pensando en eso.
2: Sí, no, algo que mencionabas es de esta barrera de entrada. Eh, la, el año pasado con, eh, escuché un concepto que alguien me mencionaba, de cuando, por ejemplo, tu fuerza de ventas, hablando específicamente de la fuerza de ventas, si hay una, un, una empresa, solo tiene un, un, un vendedor, por ejemplo, eh, y tiene un presupuesto de marketing digamos que esa es la fuerza de ventas que tiene este esta empresa verdad Ajá. entonces si otra empresa quiere entrar a competir, con esta, pues básicamente la barrera de entrada para empezar a captar clientes es, es un, vendedor, un vendedor y ese presupuesto. Es presupuesto de marketing. <ríe> Ajá. Sino que si la barrera de entrada con respecto al equipo de ventas empieza a ser más fuerte, ¿verdad? Más exigente también. Y con un presupuesto pues empieza a ser un poco también más sólido. Y que la captación de clientes pues de alguna manera va a abrir el fone a que sea más amplio. Entonces la barrera de entrada para esos competidores va a ser esa también. Sí. ¿Verdad? Entonces empieza a ser con respecto a las inversiones de equipo, empiezan a ser co o sea, barreras de entrada para la industria, no solo por la diferenciación del servicio que estás dando, sino por la capacidad de captación de clientes que estás teniendo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces es, es, son conceptos distintos de barrera de entradas, pero son basados en, netamente en presupuesto porque tenés una capacidad presupuestaria para ejecutar esa, esa sí. barrera de entrada. Y sabes ¿verdad? que
0: pienso yo que también la diferenciación del servicio, el cliente lo percibe una, una vez te acepta, una vez fue atraído por el vendedor uh -huh. ya entonces puede ser que tengas la mejor diferenciación pero no tienes una fuerza de ventas como que cause una barrera de entrada o puede ser otra otra empresa que tenga una buena una buena fuerza de ventas pero tal vez su servicio no es tan difícil o sea pero va a captar más, más, más clientes sí. ya entonces ellos van a percibir eso que probablemente le digan bueno entonces así es no pero si tu diferenciación es bien alta pero tenés una poca fuerza de ventas va a ser bien difícil el, el que puedas demostrarle eso a los clientes exacto ¿Ya? Entonces, eh, sí, ya, ya tenemos a nuestro, bueno, por cierto, tenemos una invitada el día de hoy, Ana Lucía Bobadía, ella nos acompañó hace un año exactamente, ¿sí? Y también es parte de, de Urban Health, de Radio Infinita, ella el año pasado, cabal, estábamos hablando de hábitos y no estoy mal, empezamos a hablar de hábitos, empezamos a hablar de temas de coaching y de mentorías, nos, nos diste una cátedra ahí de la diferencia entre un mentor y un coach eh, bueno, ella es coach, como ya lo saben, life coach de bueno de vida y también para negocios, si no estoy mal. Y ahorita me va a venir a contar un poquito de cómo podemos empezar bien el año. Yo creo que es clave. Si quieres, presentate en los últimos dos minutos y empezamos en el otro segmento.
2: Hola. ¿Qué tal?
1: Ah, bueno. Que regresamos con Urban Health aquí en Infinita. Pero eh, sí, Ana Lucía, Bobadía, tengo más o menos un año y cachito de ya estar como, como life coach, ayudando a algunas empresas y algunos gerentes a hacer una mejor gestión como líderes, ¿verdad? Pero ok, sí, ¿y cómo contenta. te ha ido en
0: este año? Porque me acuerdo que empezaste Uy. en enero con una empresa. Uh -huh. Y asumo que has crecido bastante. ¿Cómo sí, te ha ido sigo con, con ellos, sigo Ajá. con
1: ellos. La verdad es que estoy súper, súper agradecida por esa oportunidad. Te está escuchando ahorita y creo que sí, hay, hay cosas que aprendemos a, a revisar ahorita para, para crecer pero hay que también tener cuidado de crecer sin los mismos errores. Porque cuando crecemos Ajá. con errores, los errores también se vuelven grandes. verdad Las áreas de oportunidad crecen junto con nosotros. Entonces, creo que sí es importante ahorita que hay muchas empresas que tienen como planes de expansión, de crecimiento, meterse a revisar qué cosas hay que mejorar antes sí, de crecer. como
0: que voltear a ver para atrás, ver tus procesos, uh -huh. y decir, bueno, este, sí, sí, sí. ese es lo del eslabón. Que no, no, yo nunca he entendido ese, ese dicho, pero como que el
2: eslabón más fuerte también es el más débil.
1: que Sos tan fuerte como tu eslabón más débil O sea, o si tu eslabón... La,
2: ve la velocidad del grupo es la del elemento más lento ¿no? Ajá, sí ah, ya, Ajá. Ya. Bueno, entonces, cabal,
0: claro, para voltear a ver eso Porque si querés crecer Que, que bueno, tal vez vos sabrás vos más, pero bueno, Pero como que el tema de, de que sí quiero crecer en ventas Quiero que en ventas Es algo que todas las empresas se proponen al principio de año pero como es, como tú, Ana Lucía hay que revisar si en dado caso yo capto
2: un montón de clientes uh -huh. bueno o sabes que estoy, estoy listo para atenderlos Real. o sea estoy listo para y si mi producto
1: viene defectuoso le quiero vender a ajá, más ajá, ¿verdad? Por ejemplo. y es que
2: puede ese puede ser un motivo de quiebra realmente también vender demasiado y que tus operaciones no estén listas para soportar uh -huh. esa carga
1: uh -huh. sí tal vez hablamos un poquito más de eso cuando regresemos Va. del corte
2: vamos <ríe> vamos a ir al primer corte y regresamos
0: con más M podcast show Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy tenemos a Ana Lucía Bodaía Life Coach, que nos va a venir a contar un poquito enfocado en temas de emprendimiento, cómo podemos ser nosotros los emprendedores, tal vez un poquito más eficientes. Sí, Siento seguro. Que es, es una palabra clave para este año. ¿Y,
1: y tú me preguntabas cómo me fue el primer año. Yo creo que yo estaba muy acostumbrada a plantearme metas a principio de año porque tenía mi trabajo y estaba todo como muy bajo control, por decirlo así. Para mí el año pasado fue todo nuevo, entonces yo no sabía mucho qué esperar. Entonces no me atreví a plantearme metas tan específicas más que tirarme al agua y aprender. Okay. Ahorita para mí ya es otra cosa porque ya puedo plantearme qué errores estoy cometiendo, que he cometido cualquier cantidad en el camino, cuáles quiero, cuáles estoy lista para de, de verdad dejar de cometer y cuáles todavía me queda por aprender, ¿verdad? Porque sí creo que es bien importante darse el permiso de aprender.
0: Sí, y, y, y también como ser humilde decir, bueno, sí, ahí ahí donde flanqueé sí, o sea, ahí es donde tuve el error. Eh, y más cuando de cierta manera ya estás siendo rentable de, uh -huh. de, la, de los servicios de, que estás ofreciendo hacia claro, alguien más sí. entonces ahí es mucho más delicado porque decís bueno, ¿dónde de verdad tengo que ofrecer ese, esa calidad del servicio que le estoy ofreciendo? porque esta persona me está dando sus su, su costo-oportunidad a mí totalmente porque confía en el servicio que le estoy dando uh -huh. entonces como que de cierta manera, algo que va como holístico en tu negocio, en tu persona. Y
1: sobre todo que para mí este año fue, el año pasado, no, 2019, fue un año en el que estaba 100% enfocada en eso. Entonces, todo, el resto, las áreas de mi vida estaban en un tel, segundo, tercer, décimo plano, sí, y esa es otra mí... cosa que
0: creo que tenemos que hablar. Sí. O sea, ¿cómo puedes...? Creo que lo hablamos contigo, Pablo, Pero, Pablo, como que aquí eras... O aquí le pones pausa a ese tu ratoncito que está dando vueltas uh -huh. de bueno, ¿qué, ¿qué vendo y cómo lo hago? Y, sí. y te volteas y decís, no, me tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo, uh -huh. tengo que ir al gimnasio, eh, tengo que pasar tiempo leyendo.
1: Totalmente. O
0: sea, eh, si nos puedes ayudar también con sí, eso, sí, sí. sería naná. Eh.
1: Yo, como le estaba contando cuando estábamos en el corte, eh, ahorita tengo un programa que, que el, empezamos el 25 de enero. Te, te voy a dejar la información en PDF para las personas que lo quieran.
0: ¿O oh, oh, a dónde te pueden escribir?
1: Estamos en el Instagram, en Ana Lucía Bobadilla Coach. En el Facebook, pero realmente creo que más Instagram. gente escribe por el Instagram.
0: Ana Lucía Bobadilla Coach.
1: Si no, en el WhatsApp, 59234760. ¿verdad? Porque creo que es mucho más rápido que el correo. <risa> eh, sí, realmente, con, estas, con este programa que tenemos es de tres meses y buscamos eh, fortalecer cuatro áreas antes de empezarse a plantear metas. Que para mí es... El mindset, ¿verdad? la mentalidad que tenemos, y para mí hay, hay un set de tres mindsets bien específicos. El de fijo versus crecimiento, que la, creo que naturalmente traemos un pensamiento fijo. es un
0: podcast de eso, si no estoy mal. Sí, sí, sí. sí.
1: Eso fue del año, la gran, casi casi un año, tengo ese episodio. Y tal vez algunos episodios los voy a retomar para plantearlos de una forma un poco más fácil, o más corta, o, o diferente, Ajá. sí. Y el, la mentalidad de crecimiento es, esto no lo sé, pero lo voy a aprender. Y seguro me voy a equivocar y estar bien con el tema de que me voy a equivocar. La otra mentalidad, que pareciera como una palabra medio mágica, pero es una mentalidad de abundancia, y la mentalidad de abundancia es enfocarme más en las soluciones que en los problemas, más en lo que tengo, partir desde donde estoy con lo que tengo. Siempre va a hacer falta algo cuando estamos empezando a plantearnos una meta, porque si todo lo tuviéramos, esa no sería una meta, sino ya lo hubiéramos sobrepasado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos por emprender, creo que esa mentalidad de abundancia, bueno, ¿Qué tengo? ¿Qué, qué, ¿Qué personas conozco? ¿Qué recursos de tiempo, de esfuerzo, de personas tengo y quiénes me pueden ayudar? Y la otra, la tercera mentalidad, creo yo que es una mentalidad de víctima versus responsable, que es muy fácil decir ¡Ay! La vida sí. me tiene en esta situación y la realidad es que, todo lo, todo, lo que vemos, todo lo que vemos es un reflejo de lo que está dentro de nosotros. Entonces, yo sí he aprendido mucho a fortalecer tu parte interna. tenés que ser muy fuerte contigo misma lo, en lo que sea que creas. Tenerlo fortalecido, aunque sea que creas en ti O en algo superior, pero tenerlo Muy fuerte, porque hay momentos en que de verdad Sí te dan ganas de tirar la sí. toalla, sí te dan ganas De decir, no, porque qué me metí a esto? verdad Si sí hay, sí hay días, si sí hay semanas Si sí hay clientes duros, si sí hay clientes Que de verdad uno dice así como Madres, no esperaban, o sea, me salí de mi trabajo Por ejemplo, ¿verdad? para Porque tenía esta situación y me voy a encontrar con clientes Que a veces son peores, peores por decirlo así Y sí, toca, ¿verdad?
0: Okay. Entonces es la tercera mente, ¿Hm? hay tres
1: Crecimiento, Ajá. abundancia y responsabilidad okay.
0: Y digamos el tema de crecimiento ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día? digamos Alguien que está... pongamos a nuestros zapatos hace un uh -huh, año Porque uh -huh. yo creo que tú y yo empezamos a emprender al sí. mismo tiempo Y estábamos en las mismas de, uh -huh. bueno, Y creo que vos también no voy a dar un año más sí Ajá, Bueno, entonces vos hace dos años y <risa> <un> año. <risa> Pero ¿cómo, qué, qué, ¿qué mentalidad debería yo tener Al saber de que bueno, me estoy metiendo en este camino Que yo no sé qué va a pasar eh, Voy a ir a buscar clientes que me van a decir que no ¿Qué es lo que tengo que pensar?
1: Uno, creo yo que es aceptar el rechazo, aprender a aceptar el rechazo. No tienes una idea de cuánta gente yo he coachado que su, de sus principales miedos es el miedo al rechazo.
0: Okay.
1: Y creo que ese es un miedo que tenemos que aprender, si no a superar, a seguir a través de él, ¿verdad? El otro es saber que las primeras veces que hagas algo, lo vas a hacer mal.
0: Sí, aceptar
1: verdad. el hecho de que te va a quedar feo, te va a quedar muchas veces espantoso, te va a salir mal, o sea... El, el podcast es un ejemplo los primeros episodios el primer primer episodio me acuerdo que lo grabé en tu estudio me tomó un día grabar un episodio de 20 minutos porque me confundía porque no me sentía bien porque y ahorita los hago en, en, en mi casa y tranquila y los de un tirón y casi que ni edito porque ya me sentí mucho más cómodo estoy aquí en las tardes también ¿verdad? por ejemplo es el darse permiso okay. darse permiso de entender que todo es un proceso okay. y darnos permiso de fallar, darnos permiso de aprender, eso nos va a llevar a una mentalidad de crecimiento.
0: Sí, yo quisiera hablar ahí, yo no sé si vos concordás conmigo, pero Pablo, uh -huh. pero también esa tranquilidad de poder fallar uh -huh. también está re respaldada por una seguridad financiera, de cierta manera. Uh -huh. Entonces, si en dado caso yo sé que yo tal vez en junio quiero renunciar de mi trabajo para empezar a emprender, quiero esta idea de negocio, pues yo sé que desde enero a junio pues lo que tengo que hacer lo más inteligente es ahorrar uh -huh. para que yo esté tranquilo de poder fallar seis meses después sí, se y decir, bueno, yo sé que si no que si fallo ahorita pues al menos tengo un ahorro que me va a mantener mi casa o mi comida sí. el día, día.
1: Algo que hablamos tú y yo en su momento fue cómo puedo correr ciertos riesgos y es estoy dispuesta a aceptar las consecuencias si las cosas salen mal. Si, si puedo hacerlo, me puedo tirar al agua, cuando estamos empezando, pero yo creo que va variando conforme vamos siendo más avanzados, ¿verdad? Pero no es lo mismo perder 100 si tengo 100, a perder 100 si tengo 1000. Ajá. Entonces, cuando estoy corriendo un riesgo, si las cosas salen mal, ¿puedo afrontar ese salir mal y puedo seguir? Cuando puedo hacerlo, cuando estoy empezando, creo que se vale, ¿verdad? Aunque hay muchísima sí. gente, la gente es súper exitosa, que, que, que yo he oído y leído, es gente que ha quebrado y se ha vuelto a levantar, pero porque también tiene una resiliencia y sí. una capacidad brutal, ¿verdad? Que sí. cuando uno está empezando, definitivamente no la tiene.
0: Sí, ¿vos qué pensás? Sí, no,
2: tal vez creo que una cosa importante del riesgo, y creo que hay que verlo por dos perspectivas, uno, las personas que son aversas al riesgo y las personas que no soportan el riesgo. Eh, entonces... De primero, si sos una persona mucho más racional y, y te vas por lo racional, yeah. obviamente vas a tener que estar preparado financieramente para, para tomar esos riesgos. Que dentro de los principios de finanzas personales está el de generar un runway de un año o de seis meses. Esto quiere decir que tenés seis meses o un año con un salario, básicamente, que te permite llevar el mismo estilo de vida que estabas teniendo, Ajá. ¿verdad? Entonces, para personas racionales, pues puedes cometer errores durante seis meses o durante un año y básicamente vas a poder mantener tu estilo de vida. Es decir, vas a tener la maleabilidad para ir cometiendo errores uh -huh. y encontr ir encontrando el camino durante un año para no bajar a ese estilo de vida, sino mantenerlo y empezarle a generar ingresos a ese estilo de vida. Sí. ¿no? Entonces, eso para personas digamos que tal vez son... Que le tienen miedo al riesgo, ¿verdad? Uh -huh. Y que dicen, eh, igual no, no la quiero arruinar, porque ¿qué, qué, qué, ¿quién, quién quita y tiene otras responsabilidades como hijos? O, sí. o en fin, otro, no. otro tipo de cosas. ¿verdad? Y algo
1: que yo estoy súper consciente, súper consciente, el poder emprender y correr estos riesgos es un privilegio. Que a mí me ha apoyado muchísimo en mi familia cuando de pronto, sí, paso un mes y facturé mal y se me olvidó poner una factura y entonces el cliente no me ha pagado. 60 días de crédito? Sí, o sea, sí, sí es de reconocer que, que sí he cometido en, en este proceso, he cometido fallas, que si no contara con ese apoyo, la verdad estaría en otra situación, sí. Bueno, sí. Entonces Yo sí creo que es una cuestión que las personas que tenemos esa capacidad de, o ese privilegio de emprender no es solo llegarle a decir a todo el mundo, ay sí, vayan y emprendan, Ajá. porque no todo el mundo tiene esa sí. posibilidad. Entonces sí creo yo en que plantearse un proyecto a futuro es necesario, no, sí. no se puede solo de la noche a la mañana de, bueno, este viernes renuncio. Yo me preparé para renunciar dos años antes
0: Y los que tienen que, que lo aprovechen sí. O sea que ya, tal vez tengo 20, 22 años Y uh -huh. no sé qué hacer, bueno aprovecha uh -huh. Que tenés el respaldo de tu uh -huh. familia, lo que sea sí. Porque cuando tengas 28, 29 Como nosotros, ya no es tan fácil o sea, Hay más responsabilidades Estás pagando un carro, eh, ya te quieres casar No sé sí o sea, no hay
2: Aprovecharlo y agradecerlo Porque Ajá. creo que agradecer es como Lo fundamental para Que ese sentido de abundancia Creo que también sí. agradecer agradecerte lo da que es agradecer, es tenerlo todo. Entonces, en la medida que te dediques netamente a agradecerlo, hay un sentido de que es de verdad sí. no te hace falta nada porque tenés ahí todo. Eh, y después para las personas que, pues que, les, gusta. que les gusta el riesgo, <risa> pues creo que obviamente solo se van a ir haciendo hábiles en la medida que cometen sí. los errores, ¿verdad? Que creo que igual en cualquiera de las dos perspectivas, de una racional o una no racional, eh, hay que irse haciendo hábil en cometer el error, ¿verdad? O uh -huh. sea, ir a buscar el error lo antes posible para saber por dónde no caminar, pues, uh -huh, ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Sí. sí, yo creo que al final el correr un riesgo, como muchas otras cosas, es un hábito. Estamos acostumbrados a algunas personas a. ¿Y qué pasa si lo, si lo intento? Otras personas jamás en su vida lo han hecho. Entonces, sí creo yo que antes de establecerme una meta, tengo que fortalecer mucho la confianza en mí misma. Que si yo no me he cumplido ciertas promesas nunca en la vida,
0: yeah, va a ser bien difícil. Va a
1: ser bien difícil que me cumpla yo una meta, porque eso va a requerir una gran disciplina o un gran compromiso conmigo misma y, y el compromiso lo he dicho bastante y creo que fue de mis frases favoritas el año pasado el compromiso no es algo que se dice porque mucha gente dice, yo estoy comprometida con el compromiso es algo que se hace uh -huh. el compromiso tú lo puedes ver por medio de qué, des, qué decidís qué elegís, hacia uh -huh. dónde está tu atención de qué estás hablando, con qué gente te estás juntando entonces el compromiso es algo sí que sí es tangible sí. pareciera algo intangible y etéreo pero no, el compromiso tú puedes ver yo veo tus historias y veo con qué estás comprometido, ¿verdad? No es una cuestión de que, ah, sí estás ahí eh, de Diciéndole fiesta después, y haciendo, eh. ajá, tiene que haber mucha coherencia y Ahora. eso es algo que también se aprende. Muchas conductas que necesitamos a la hora de emprender, yo no las tenía, yo no las tenía, tuve que aprenderlas y decir y creer que las podía aprender porque era muy fácil decir, bueno, yo nunca he hecho nada diferente en mi vida, nunca he aprendido a hacer nada de esto, no tengo la disciplina, o sea, yo tenía muchas cosas que hace cinco años yo me hubiera reído de mí misma Pensar que estuviera aquí sentada Y Ajá. con ustedes Pero me ha tomado mucho tiempo Seguir aprendiendo un montón de, de hábitos De levantarme temprano Aunque no hay nadie diciéndome ahí Que me tengo que levantar temprano Realmente yo sí creo mucho En el, el meditar, aclarar la mente La respiración El, el estar eh, muy en sintonía conmigo De que hay días que de verdad No tengo idea de cuál es la respuesta correcta Pero por alguna razón Cuando estoy como conectada diría yo Llegan ideas y que resultan ser muy buenas ideas Ajá.
0: Sí, eso es algo que nos pasa a todos.
1: Uh -huh. creo.
2: Sí, hace unos días leí un tuit que decía que con respecto a los hábitos y tal vez tú nos puedes ampliar, uh -huh. eh, pero uno en la rutina pues tiene que entra entrar en una rutina en la que uno se la esté pasando bien, que uno sí. se disfrute su uh -huh. rutina para empezar, ¿verdad? Eso como primer, primer statement así de los hábitos, ¿verdad? Y después que en esa, esa rutina te dure bastante tiempo, es decir, no... No una rutina que te queme tanto que al punto de seis meses ya estás aburrida sí, de ella, sino es una rutina en la que la puedes alargar en ajá. el tiempo, años, digamos, ¿verdad? Que es Porque... como un interés compuesto chiquito. Sí, Exacto. O sea, que no buscas de un solo
0: correr un 21 kilómetros al día, sino que no, me voy a correr tres Cabal. todos los días durante seis meses, o sea, que Cabal. te disfrutas. ¿Y el, y
2: el ejemplo que dicen cabalde va por ahí, va de Que va, puedes sacar tu media maratón y, y, o maratón entera y ya. Pero más eficiente, tal vez, es no fallar a un día de entreno durante dos años. Claro. Sí. Ah, entonces, solo eso te quede. Tal vez no estás llegando a la maratón en dos años, pero no faltaste a ningún día de entreno en donde hiciste un ejercicio, pues, digno para poder estar bien durante dos años. Porque pues, estar dispuesto de... a llevar el trabajo. Exacto. Entonces, son tal vez, es una perspectiva un cacho distinta, diría yo, uh -huh. desde cómo ver el hábito para entonces abordar un hábito durante un largo plazo. ¿verdad? Y creo
1: que también, totalmente de acuerdo contigo, va por cuál es el propósito, cuál es el motivo el cual estamos planteando esta rutina. Porque, por ejemplo, para mí, el, el, el dejar de fumar, el hacer un poco más de ejercicio, el hacer un montón de hábitos que tengo ahora, no eran por salud, eran porque yo sabía que si yo no entraba en una serie de hábitos un poco más sanos, a mí me iba a dar una gran pereza levantarme, me iba a estar durmiendo mucho más tarde. O sea, yo conozco mi cuerpo sí. y sé cuando estoy con más energía... Y yo sabía que yo me iba a necesitar a mí misma de la mejor manera. Ajá. Entonces, bien. para mí mi propósito era súper fuerte. Que va mucho más allá de, sí, voy a ser mi propia jefa y voy a tener mi dinero, bueno. por ejemplo. verdad Tiene que ser algo sí. pues, mucho más allá.
0: Sí, al final nosotros somos nuestros activos más valiosos uh -huh. dentro de nuestro emprendimiento. y o sea, lo si hablamos no estás vos bien...
1: Totalmente. Bien y lo difícil. hablamos tú y yo también en algún momento de que no estamos acostumbrados a descansar. Ajá. No estamos acostumbrados a descansar no y lo no ves estamos... como... Es parte del trabajo, descansar Ajá. es parte del trabajo y tampoco estamos muy acostumbrados a reflexionar, okay. que para mí es un hábito bien importante, la planeación y la reflexión es uno de las capacidades únicas del humano, de entre los seres humanos, seres vivos que existen, ¿verdad? Planear y, re y reflexionar porque es lo que nos permite entender,
0: aprender y... de nuestros errores. Ajá. Uh -huh. Perfecto. -hace, no un corte? Sí, vamos ah. a ir al, al segundo corte y regresamos con más en el Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. El día de hoy tenemos a Ana Lucía Bobadía, uh. Life Coach, eh, que nos está ayudando a entender un poquito cómo podemos nosotros los emprendedores o la gente que está emprendiendo, o la gente que tiene una empresa, la gente que está trabajando, cómo podemos volvernos nosotros tal vez más eficientes, tal vez poder tener más hábitos eh, y mejores hábitos más que todo, eh, establecer las metas adecuadas, tal vez con... con pues, eh, no sé alguna trazabilidad que puedas uh -huh. darles porque hay mucha gente que dice sí yo quiero hacer esto pero bueno yo eso creo fue que enero. Hay,
1: hay hay otro factor antes de, de plantearte una meta que también es una meta en sí misma pero es aprender a confiar en mí uh -huh. y cómo a confiar cómo aprendo yo a confiar en mí y es aprendiendo a ponerme promesas que puedo cumplir okay. cuando yo no tengo así cero confianza tengo que aprender a ponerme a hacerme promesas más pequeñas no voy a decir, me voy a quitar el azúcar, me voy a quitar el pan, me voy a quitar todo. Sino, bueno, me tomo cinco gaseosas diarias, me voy a quitar una. Ajá. Esa es la promesa que me puedo cumplir Chiquita. ahorita. Y cuando yo aprendía que sí me puedo... Ah, ok, sí puedo cumplirme esta promesa. Ya me quito otra y me voy quitando otra. Entonces, mi capacidad de confiar en mí va incrementando. Entonces, me puedo hacer promesas más grandes. Sí, entonces, ya es así como, bueno, me voy a preparar para correr una maratón. Entonces, quiere decir que voy a correr todos los días a tal hora. ¿Verdad? Porque ya pasé por un proceso... De saber hasta cuál es mi límite. Entonces, siempre puedo hacer un poquito más de mi límite, pero saber bien cuánto confío. Si yo no confío en nada en mí es incoherente hasta sí. cierto punto y hacerse un auto-boicot, un auto boycott, hacerse una, una promesa a uno mismo súper grande, porque sí. la, la posibilidad de que la, de que la cumplas es chiquitísima y el no cumplirla sigue. Dañando nuestra Y Es lo que hablamos al mismos. principio.
0: Que, sí. que no es bueno ponerte tantas cosas que querías hacer porque va a ser bien difícil lograr todas. Y si no logras todas, pues
2: también te vuelve a Totalmente. boicotear uh -huh. lo que querías hacer. Sí, algo que también leí en un tuit, vamos, ya tuve fuente <risa> de, de conocimiento. <risa> <Sí>. <risa> Pero decía que hay que tener visiones pues que sí sean grandes, ¿verdad? Uh -huh. Y pensar en, el, en el largo plazo, a nivel conceptual, a nivel de, de cosas que uno quiere lograr, pues sí en grande. Pero en la ejecución, es decir, en el día a día, pensar en cosas chiquitas, ¿verdad? Entonces, sí. es ir pensando en esos blogs que construyen ese muro. Uh -huh. No pensar en que hoy voy a construir el muro. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, eh, pues solo como un tip creo que le suma lo que estabas diciendo. ¿Sí? Solo como constantemente son avances pequeños, pero que en el largo plazo hacen un buen avance. Sí. ¿verdad? Pero de,
1: de alguna manera, si estoy de acuerdo contigo, solo hay que asegurarnos que podemos visualizar ese gran muro, porque uh -huh. hay gente que de verdad tiene tan poquita confianza que solo ha visto dos o tres ladrillos juntos, uh -huh. nunca ha visto una pared. Entonces, ¿cómo se van a imaginar ellos una pared que nunca antes han visto? Ahora, hay otras personas que sí son súper creativos y están como muy acostumbrados a fortalecer su creatividad, que se imaginan paredes redondas, cuadradas, cast o sea de todo. Ajá. Entonces, creo que sí, es un hábito. El aprender a imaginar. Uno cree que la imaginación no es tan importante, pero sí, es, es muy importante saber el utilizarla, el fantasear. Y esta frase, yo creo que todas las frases clichés tienen algo de cierto. Yo las sé me he dedicado un poco como a deshacerlas y a ponerlas de una manera un poco más entendible. La famosísima frase de Walt Disney de si lo puedes, eh, ¿cómo es? Si lo, imaginar, puedes soñar, lo puedes soñar, lo puedes crear. Y creo que viene de un punto en el que nada de lo que existe no fue imaginado antes. Ajá. Entonces, todo lo que existe en la en nuestro mundo, en, nuestro, en nuestra realidad, fue pensado, imaginado por alguien antes. Esto se llama mesa porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Sí. Entonces, sí creo que fortalecer nuestra imaginación y aprender, y eso con los niños pasa mucho, que los niños tienen mucha imaginación y se las cortamos. Cuando aprendemos a volver a agarrar a ese niño interior y a imaginar cosas de ¿qué pasaría si…? Sí. Y empezar a soñar cosas súper locas, sí. sin juzgar nuestros propios sueños, que eso es lo que pasa muchas veces… Nos da más chance a pensar en, en, en otras soluciones, en otras salidas. Y ahí es cuando nuestro cerebro se enfoca. Tu cerebro te da más de lo que tú te enfoca, en lo que tú te enfocas. Si tú le estás prestando atención a soluciones, a cómo voy a hacer tal cosa, en un como segundo plano como que fuera aplicación de celular, el cerebro sigue trabajando, trabajando, trabajando para agarrar ciertas ideas y ciertas ah, cosas bien aire. locas que van sí. en el aire y te dicen, mira, por aquí puede ser la solución. Porque estás pensando en solución, pero si estás sí. pensando en no se puede, no se puede, no se puede, el cerebro... Te ayuda a confirmar tu pensamiento de que no se puede.
0: ¿Sabes qué? Quiero agregar algo de lo que acaban de decir ustedes. El tema de imaginar y, y, y que se puede lograr, creo que sí, pero te juro que me he dado cuenta cuando hay gente que no quiere hacerlo, o sea, uh -huh. que, que quiere en el sentido como que qué virgo sería si lo lograra, uh -huh. pero que no están dispuestos a llevar ese como que trabajo, lo que vos decías, pero Pablo, como que sí, yo quiero correr la maratón, y entonces corro tres semanas y trato de correrla, me canso, nunca lo quiero volver a hacer, pero porque no lo vieron de una manera como un progreso más como a largo plazo, uh -huh. como interés compuesto, así bueno, va. todo este tiempo requiere yo poder llevármelas o, o ser un empresario en algún futuro, pues son 10 años, el, el, la foto que me acabas de enseñar, uh -huh. eh, un emprendedor pues hace 10 años decía unas cosas y ahorita los 10 años después ya está diciendo otras cosas, uh -huh. pero esos 10 años es el de sembrar, y creo que esos 10 años es lo que la gente no logra visualizar porque ya quieren en 6 meses. Sí, y
1: una frase que a mí me gusta repetir un montón es, si tú tenés claro dónde querés estar de aquí a 10 años y tomas acción, probablemente llegues en 5 pero si no sabes dónde quieres estar de aquí a un año, en 10 vas a seguir en el mismo <risa> punto. Pero de alguna forma es bien curioso. Hay un libro que se llama Presuación. No es un chavo de ventas.
0: ¿Presuación? Pre o sea, ah,
1: no, como de lo que va antes de pero la persuasión. persuasión ah, yeah, yeah. Pero pre es presuación. Yeah, yeah. En este libro él habla que nosotros tendemos a agruparnos en personas, en, en, en grupos. ¿va? La mayoría, voy a usar palabras como raras y fuertes, pero solo para ejemplificar. La mayoría de nuestra población es una población... De, de no alto desempeño. No quiero decir mediocre, pero... pues
0: No les gusta... No eso, es una o sea, palabra es decir, que nos guste,
1: ¿verdad? Eh. Pero de, de un desempeño promedio. La mayoría de la población tiene un desempeño promedio. Es solo como un 5% de la población que tiene naturalmente esa voluntad solitos de salir más allá, porque sus necesidades están muy bien cubiertas o creen que algo más es posible. Es como el 5% de una población. Entonces el 95% tiene... Una, un desempeño promedio. Cuando vivimos en países, no es una justificación, pero es una explicación psicológica, social. Cuando vivimos en países de alta violencia, de poca seguridad, tendemos más a agruparnos. Entonces, evitamos mostrarnos auténticos, porque eso representa un riesgo. Por sobrevivencia nos agrupamos, y nuestro grupo más cercano es el de otros de, de desempeño promedio. Verán. Entonces, de forma natural, vamos a contarnos con los que más o menos hacen las cosas más o menos lo creen posible no se esfuerzan mucho porque para qué si en este país no se puede o sea, no es que estoy culpando a nadie simplemente es una situación que ya pasa en nuestro cerebro de una forma inconsciente de que es más importante agruparte que sobresalir por pura cuestión de sobrevivencia uh -huh. y no es tenés que estar como muy consciente de ah ok esta es la yo no voy a lograr pensar diferente si me sigo juntando con la misma gente me tengo que aprender a juntar con gente diferente pero tengo que ver que hay otra gente que lo ha hecho. Cuando estamos en, en, en este grupo de gente promedio, tenemos que ver a otros de ese grupo promedio pasar a la gente de alto desempeño. Si no, es lo vemos como no es posible.
2: Hay una palabra que creo que tal vez lo resume, que se llama homofilia. Uh -huh. La homofilia es el amor a lo parecido, uh -huh. Y yo creo que cuando uno encuentra características parecidas en alguien que no es uno, eh, obviamente hay una, ya hay una afinidad, uh -huh. ¿verdad? Eh, creo que uno tiene que ser curioso con esas afinidades en, con el fin de encontrar personas que tengan otras skills, que tengan otro grado de curiosidad, que tengan otro grado de performance, que tengan otro grado de inteligencia emocional, uh -huh. otro grado de de aprendizaje donde uh -huh. puede encontrar ese aprendizaje o esa hambre de aprender inclusive Totalmente. entonces básicamente el amor a lo conocido solo a lo de, a lo conocido es como por eso los grupos empiezan a segmentarse digamos uh -huh. a, así verdad por esta por la homofilia ¿verdad? y tal vez algo que quería agregar y que es regresando a lo de los sueños es de que uno no puede ser avaro con los sueños porque los sueños o uno no puede permitirse ser avaro con los sueños porque los sueños son grandiosos ¿verdad? Y creo que la palabra grande no nos queda duda por, lo, por dónde es los sueños que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, eh, creo que va de la mano, ¿verdad? O sea, que solo... permitirnos soñar en grande. Exacto, y no, y no, no, permit, no permitirte ser avaro con Ajá. esos sueños, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero también creo que va de la mano con lo que estamos hablando de las personas. O sea, nos vamos a acercar a personas o buscar acercar a personas que estén pensando en esos sueños que estén ejecutando en ese grado de ejecución para cumplir esos sueños. Eh, en fin, como que creo que es, va de la mano esa homofilia con, con, con eso que queremos lograr. Y yo creo
1: que, que ustedes han escuchado la famosísima pirámide de las necesidades de Maslow, sí. ¿verdad? Que están las necesidades fisiológicas, las necesidades de pertenecer, de seguridad y de afecto. Cuando esas cuatro necesidades están cumplidas, es mucho más fácil que alguien diga, bueno, ¿qué hay más allá? Uh -huh. La mayoría de personas con eso tienen y dirían, ¿para qué quiero más? Porque si sí requiere entrar a esa última etapa de las necesidades, que es la de la autorrealización. si sí requiere varios... No me gusta la palabra sacrificios, pero vamos a llamarle sacrificios ahorita.
0: Es que sí son cosas...
1: Creo que si las haces por convicción, yo no lo veo como la palabra sacrificio, porque la, o sea, la palabra sacrificio a mí me suena como a... No lo quiero hacer, pero lo ah, voy yeah. a hacer. Okay. Entonces, la autorrealización te va a llevar a que empeces a cuestionarte a tus amistades y decir, ¿y este, ¿con esta gente de qué hablo? Y, y no me aportan nada y con mi pareja será que me apoya será que te empezás a cuestionar sí. tu vida y entonces empiezas a alejarte de gente y la gente y hay muchas personas que no están dispuestas a pasar por eso y se entiende por qué porque hay una necesidad de pertenecer de tribu de afecto de seguridad que es mucho más fuerte esa necesidad siempre va a ser más fuerte y tienes que tener una capacidad muy grande de decir puedo seguir con esto solo ¿verdad? Y buscar a otros solos que están y por eso, ahí eso y preguntar. juntarme con estas otras personas. Porque
0: Ajá. si es una necesidad, ¿cómo haces para suplirla si no tienes a quién
1: pertenecer? Por, por lo general, cuando tú, tú no puedes suplir una necesidad si la anterior no está cumplida. Por Ajá. ejemplo, está la de pertenencia. Tiene que estar cumplida antes la de seguridad y la de y las fisiológicas. Pero cuando tú ya llegas al punto de arriba, ya puedes quitarte las de abajo. No sé si te ha pasado que están trabajando en algo... Y se les olvidó comer, se les olvidó ir al baño, se <risa> sí. les olvidó dormir. Y pueden pasar uno una... Can ¿Por qué? Porque esas necesidades sí las puedes eliminar una vez ya estás hasta arriba. Una vez ya sentís esa realización personal y tu propósito. eso es algo que se, en inglés dicen el... El, el, el gut feeling. El gut no, el, el belly burn. Ah, ok. ¿Verdad? Que es como por dentro algo que te quema porque estás demasiado enfocado y entusiasmado trabajando en eso que de verdad... Como la gente le pasa a veces con los videojuegos, incluso de que están tan emocionados ahí tratando de pasar que pasa el mundo. Muchas horas. Que pasan, bueno, lo mismo pasa con el trabajo muchas ajá. veces, que también hay que ser cuidadoso. Pero que estás tan. Tu, tu, tu propósito de lo que estás trabajando tiene que ser lo suficientemente grande para que a veces estés dispuesto a. Bueno, eh, mi pareja me dijo que necesita más tiempo, pero en este momento yo no puedo. ¿O que okay, no? Se lo... No puedo, por ejemplo, porque estoy lanzando un proyecto que.
0: Ah, ya, ya, y sí.
1: O tenés una persona que te apoya y te va a hacer ganas o vas a tener que tomar una decisión. Ajá.
0: Sí, por cada sí que decís, le decís que no algo más. Uh -huh. Y son, yo creo que así lo veo como el tema de sacrificio. Uh -huh. No es como que estás sacrificando algo, sino que es, bueno, aquí le estoy diciendo que sí? aquí le estoy diciendo uh -huh. que no? ¿Le estoy diciendo que no al irme con mis amigos de fiesta? ¿O le digo que sí a quedarme leyendo un libro porque mañana tengo que hacer una presentación para poder ganar un cliente? O sea, ¿ese le estás diciendo que sí?
1: Sí, justo ahí, perdón que haré tantos libros, pero así me... En mi cabeza también Ahí Voy a buscarles el libro y se los mando Hay un libro que dice que no tenés que decir Tengo que, sino quiero Ajá. Yo no tengo que hacer nada, lo quiero hacer Y porque lo quiero hacer es que voy a hacer ese tipo de cosas, entonces cuando Pensamos en el tengo que, le aumenta como Un peso emocional, a, es a la Tengo que ir a esta reunión, a esta carretera Salvador, no tengo no, que Gracias a
0: Dios tengo esa oportunidad sí, de poder... La verdad
1: es que no tengo que, yo puedo Ajá. regresar a trabajar En un horario normal y me quedo en mi oficina Y no tengo que salir a reuniones y ya Eso es Fácil, o sí, sea. Eso
0: es un cambio de palabras. Uh -huh. incluso. Y eso que te cambia tiene una como cadenita. Uh -huh. Después, sí. que es, bueno, no, Totalmente. ahora más. Y si te vas cambiando, ya no solo tengo, sino que ahora es, ya no hablas más de las personas, ya no empiezas a hacer un montón de cosas uh -huh. y ya lo ves más como objetivo. Sí, 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 sí Vamos sí. a ir al, al último corte y regresamos con más M podcast show. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M. Podcast Show. Les recuerdo que, si en dado caso, eh, sacan de subir al carro, sacan de empezar a escuchar la radio, nos sacan de empezar a ver en Facebook. Eh, pueden escuchar este episodio el próximo martes en M. Podcast, en, en Spotify, eh, porque creo que Ana Lucía nos ha compartido un montón de cosas bien valiosas que nos quedamos a medias. Estamos hablando de la mentalidad de crecimiento. Ahorita uh -huh. toca la mentalidad de abundancia. De abundancia. Y la de, de no ser víctima. De responsabilidad. Ajá. Y también, perdón, eh, hablamos de la autorrealización. Pero creo que es como que es una aspiración de que todos queremos lograr uh -huh. a, a estar autorealizados o realizados. Pero, ¿qué deberíamos hacer para poder, ya, ya sabes, como ir subiendo esos pasos? Y por eso estamos hablando de los hábitos. Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer yo para ser más eficiente en mi trabajo, para yo poder estar realizado en tres años?
1: Ok, yo creo que si, si pertenecer es una necesidad, buscar tribus que estén acorde y coherentes a lo que yo quiero. Hay tantos grupos ahora de emprendimiento, tantas actividades hasta gratuitas donde yo puedo encontrar gente que está parecida a mí. Si estamos hablando de seguridad, entender para mí qué es seguridad y buscarla primero la emocional y la psicológica y entender que mi inseguridad, por decirlo así, financiera no va a repercutir en quien yo soy, en quién okay. es una identidad que muchos tenemos como, no, yo tengo esta identidad y nos queremos aferrar a ella y nosotros ya, no sé cuál es esa palabra en español, pero outgrow.
0: Ah, como que como sobre so Ajá, sobre a
1: tu identidad. Ya, no esa identidad.
0: Mm -hmm. ya necesitas
1: otra nueva identidad. De construcción. Ajá. Y lo otro, yo diría que también el, el, el afecto y el reconocimiento es algo que no practicamos tanto nosotros porque no nos damos cuenta de lo que hemos crecido y aprendido.
0: Con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Ah.
1: Entonces tú estás satisfaciendo esa necesidad de reconocimiento y afecto. Ahí hay mucho que trabajar en el autoestima, en el reconocimiento de nuestros progresos, darnos permiso de fallar, y cuando falla un amigo muchas veces le decís No hombre, vas a poder volverlo a hacer o sea, Le damos tanto ánimo a la gente Pero no Cuando nosotros fallamos nos hablamos Tan Tan fuerte y nos, nos, nos hablamos Tan tan duro a nosotros mismos Como no solo haríamos a un amigo ¿Verdad?
0: pero eh, Si quieres eh, Ahorita regresan a Lucía eh, Vamos <risa> a ir hablando nosotros eh, yo creo que es clave entender eso, pero Pablo, el tema de... Porque yo creo que nosotros empezamos este show por el hecho de que nosotros estamos viviendo todo lo que queremos estar compartiendo con la gente. Obviamente las preguntas que le hacemos a la gente que nos acompaña siempre son preguntas que nosotros tenemos porque tenemos un negocio que queremos exponenciar a otro nivel. Entonces, es cierto, a veces no nos, no nos ponemos a pensar en toda la parte de lo que has logrado porque estás viendo como que es lo que te hace falta, yo no sé cómo haces vos, digamos, el éxito que has tenido, las empresas que has abierto, eh, cuándo sabes, cuándo de verdad cumpliste lo que querías, porque siempre estás buscando algo más, uh -huh. entonces yo no sé qué tenés vos, en pero eso me pasó mucho en este mes, que es como que, no hombre, voltear para atrás, de cierta manera como que sentiste orgulloso de lo que has logrado porque estás viendo mucho para adelante. Y eso, le, eso le, le puede pasar a toda la gente que está emprendiendo. Que es como que, bueno,
2: puchigas, todo lo que me queda eh, por venir, pero no volteo a ver lo que he logrado. Sí, justamente ayer hablábamos con Luis Pedro un poco de este tema. Y le, una de las cosas que hablamos cuando empezamos a, a emprender, Luis Pedro es mi socio, eh, una de las cosas que em, hablamos cuando empezamos a emprender eh, hace unos tres años, si no estoy mal, eh, es, imagínate lo que vamos a... Si hoy estamos hablando esto, hace tres años... Imagínate que vamos a estar hablando en Imagínense. tres años. Mm -hmm. Y ayer nos hicimos esa pregunta justamente eh, y las conversaciones claramente han cambiado en muchos aspectos, en, inclusive en cómo nos comunicamos. Eh, y hay otras comunicaciones, digamos, no, net, no netamente verbales, sino que ya estamos hablando en otro tipo de, diría yo, de, de, de lenguaje, mm -hmm. ¿verdad? Eh, en donde nos entendemos en, en, y hay, hay bastantes entendimientos, ¿verdad? Que no necesariamente, como les digo, son verbales. Eh, eso en primer lugar y en segundo lugar las, las cosas que hablamos ya son muy distintas a lo que estábamos hablando cuando empezamos eh, y otra cosa que me hizo recordar de, de esto es de que hay una frase que utilizamos que es el hoy es siempre y en ese momento hace tres años pues era hoy verdad y hoy eh, es hoy es hoy, entonces Ajá. siempre estar pensando en que hoy es hoy y inclusive pensándolo de la rutina solo hoy voy a hacer mi rutina, uh -huh. solo hoy voy a, a, a pensar en, en esta lógica, que inclusive hablamos de, de los alcohólicos anónimos, de que hay mucha eh, sabiduría, digamos, en, en, en todo el aprendizaje que, que rodea a las personas que participan en estos grupos, porque no están no se están cargando ansiedades del futuro, digamos, o procuran no hacerlo pensando en que los problemas solo duran un día, uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo mismo con las aspiraciones. Eh, no te vas a estar cargando como que tampoco no haber logrado llegar hoy a tus tantos años a haber hecho X, Y, Y o Z, sino que hoy lo que has hecho lo has hecho porque, porque a eso has llegado. Entonces, entender más como un proceso. Yo creo que también los emprendedores se, se vuelven como muy aficionados del proceso evolutivo porque básicamente emprender es la evolución tanto personal, que inclusive la vemos tal vez en nuestras conversaciones en estos podcasts, como de los negocios o las infraestructuras que estás construyendo. Mm. ¿verdad? Sí.
0: Y a lo que iba con eso, Ana ¿no, Lucía, es que creo que eh, sumaba lo que tú estás diciendo, que a veces nos enfocamos mucho en el qué, va, qué viene y no volteamos a ver para atrás, uh -huh. que creo que es clave. El, el de cierta manera como agradecer porque ahí de cierta manera estás cumpliendo como que esa seguridad psicológica de decir, bueno, no solo lo que me falta, sino que lo que he logrado
1: lo, porque no nos ten, tendemos a no felicitarnos, a no Ajá. celebrar nuestras pequeñas cosas y también no solo se trata de decir, ah, esto no funcionó y ya, ¿por qué no funcionó? ¿dónde fallé yo? tal vez lo pude haber hecho mejor tal vez tal vez el problema no era el objetivo sino el camino que seguí Ajá. para eso sirve también reflexionar o lo hice bien, lo pude haber hecho mejor Pudo sí. haber tenido un mejor resultado. Yo creo que hay muchas cosas ahorita que durante el año yo estoy reflexionando y creo que sí pude haber hecho mejor muchas cosas, pero también yo me quería disfrutar el proceso. Y habían semanas, y hay, hubo tres meses en que yo trabajé todos los días, como de 8 de la mañana, como 11 de la noche, y me quemé. ¿verdad? Entonces era casi como, me encantaba lo que estaba haciendo, pero yo no estaba descansando lo suficiente. Y mi desempeño dejó de ser tan... Tan puntual, ¿verdad? O sea, yo estaba acostumbrada a hacer las cosas de una manera y me quemé y me quemé y me quemé que entonces empezó, a, mi desempeño empezó como a bajar un poquito la calidad de las cosas en las que estaba haciendo y me empezaba a frustrar más fácil, entonces también es detenerme cada cierto tiempo, incluso durante el día, detenerme, recordar por qué estoy haciendo las claro. cosas, creo que es muy importante, que tiene que ser un propósito más grande que solo... Ay, qué fresco, ¿eh? porque creo que en algún momento todos pensamos, ay, sí, yo quiero hacer dinero mientras estoy ahí en la playa, pero eso lleva, es posible, pero ahí lleva un proceso Llevan también. esos 10 años
0: que, Ajá, <ríe> que uh -huh. nadie ve. Totalmente. Sí. Sí, sí, y sí. y eso, ahí estamos hablando de la, de la mentalidad de, de, abundancia, de abundancia. para
1: Porque es como ir eh, subiendo en esa escalera de necesidades, es yo aprender a cubrírmelas. Ok. El agradecimiento, como tú decías, ¿verdad? Cuando yo estoy más enfocada en lo que sí tengo que en lo que no. A partir de con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Hoy, ¿qué puedo hacer? Y el, el no olvidar agradecernos a nosotros mismos, porque tendemos a agradecerle a otros, a la vida, a Dios, para que crean Dios, pero no hacia nosotros mismos. Y la otra parte, que es la de víctima versus responsabilidad, es, es importante aprender a dejarle echar la culpa a los demás, uh -huh. ¿verdad? De lo que no funcionó. Entonces, en esa misma reflexión también es, ¿yo qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué puedo haber hecho mejor? Y también perdonarnos cuando no hicimos las cosas tan bien, porque a veces no sabíamos hacerlas mejor o no las quisimos hacer mejor. Cuando no las quisimos hacer mejor, habría que pensar por qué no las quisimos hacer mejor. Pero si no lo sabíamos, pues no lo sabíamos. Pero nos juzgamos súper duro cuando venimos y, ay, es que lo hubiera hecho de otra forma y diferente. Y nos autoflagelamos automáticamente a nosotros mismos y somos muy duros porque no lo hicimos en ese momento con la información que tenemos sí. hoy. No la teníamos. ¿verdad? entonces esa responsabilidad es dejarle echar la culpa a los demás y tomar acción responsable con las lecciones aprendidas, exacto, no volviendo a cometer una y otra sí. vez los mismos errores. O sea,
0: Sabes que he estado pensando yo que o sea, aparte de hablar de esto, es, es hacer énfasis de que, que, bueno, para mí el 90% del llevar un negocio es mental. O uh -huh. sea, es como cómo vos soportás todas las adversidades, cómo vos tomás eso y ya no sos una víctima, sino que te haces uh -huh. responsable. Uh -huh. Es mental. Uh -huh. O sea, ya no es tanto qué habilidades tengo yo, sino que es de verdad cómo haces para soportar tanta incertidumbre, uh -huh. cómo haces para, eh, ese, no sé, eh, parar de depender de la motivación, uh -huh. incluso porque digamos, la motivación yo, yo, yo la viví hace tal vez unas dos semanas cuando me, me como que me confirmaron una cosa que yo estaba esperando ese día estuve súper motivado a ganas trabajar y dije
1: y al día siguiente ya oh, esta,
0: esta cosa no me va a pasar todos los días ¿me entendés? eso me va a pasar cada tres meses o sea yo no puedo estar dependiendo de ese sentimiento de ah la estoy súper feliz quiero trabajar y empezar a trabajar en algo sino que te quitas eso de que no, hasta que pasa algo bueno voy a... No, o sea, todos los días. Y es
1: importante lo que decís porque ahí es... Tu motivación dependió en ese momento de algo externo. Ajá. De algo que alguien más te dijo a ti. Exacto. Pero la motivación, cuando nosotros aprendemos a tener una actitud responsable, aprendes a automotivarte. Exacto. Tiene que venir de una forma muy intrínseca. Les recomiendo a los dos un libro que se llama <risa> The A-Player <risa> de, de Rick Crossland. Y habla de eso, ahora La automotivación es algo súper, súper, súper importante. Y la capacidad de manejar la crítica. Porque la crítica Ajá. nos puede... Desvalidar muy fácil si no estamos listos para tomarla y hay gente que te va a dar la crítica de mala manera con una buena intención porque no sabe dar una retroalimentación uh -huh. y hay gente que te va a dar de una buena manera con mala intención lo que tenés que aprender es no importa de quién venga cómo venga si es de buena mala intención si es justificada o no uno tiene que aprender a tomar la crítica y la retroalimentación ir a la de desmenuzar agarrar lo que a mí lo que yo necesito y lo que me funciona no descartarla de nadie. Porque algo de verdad traen todas las retroalimentaciones uh -huh. y las críticas, sí. Entonces, y también mucha gente que, la gente que está feliz con su vida y que le ha costado, no anda por ahí hablando mal de los demás, exacto, sino anda por ahí de, siendo duro contigo, porque sabe cuánto, a mí, si a mí me ha costado, yo no voy a andar por ahí diciendo, ah, él está haciendo mal, yo sé cuánto me ha costado a mí. Entonces, la gente que habla mal y que critica en mal plan, porque no están haciendo probablemente sí. nada.
0: Y a veces me pongo feliz, incluso cuando ves a alguien que está como que struggling, ya sabes, como que está pasando por un momento duro, obviamente con, con el propósito adecuado. Te, te, o sea, estás feliz por ellos, pues Porque si este, es, eso es lo que te va a hacer vos en tres meses, uh -huh. no estar así en los últimos seis meses. Sí. Ya. Entonces, como que estar pensando así también es como, ah, qué bueno, uh -huh. estás, estás por el buen camino y me lo han dicho a mí. Claro. Yo creo que vos me lo decías un montón de veces, de que yo, yo le decía, ah, pero Pablo, mirá, es que ahora no sé qué hacer. Bueno, así es. Aprende, Aprende y vas viendo... Ese y peta
1: las rodillas y seguí. Ajá,
0: y seguí echando punta. Pero esos son, ese tipo de feedback que necesitas dar y de recibir.
2: Sí, a mí una, una lección que me dio, tal vez de las primeras lecciones, me acuerdo que fuimos en una en la primera empresa que tuvimos con Luis Pedro, fue, le fuimos a pedir a una persona que admirábamos bastante, como que, fuera nuestra, que estuviera en nuestra junta directiva. Y entonces cuando llegamos sí, que mira que este es el negocio y que tal y tal. Y la vez que nos interesa que estés en nuestra junta directiva, solo nos dijo, miren, a mí solo me interesan negocios que tengan rentabilidad de 10X. Y eh, ustedes necesitan más rayas en el tigre. <risa> y <risa> nosotros así. Ah, la", o sea, fue, en ese momento fue como que nos ubicó de alguna manera a, pero también una no leccióncita de humildad. Fue una lección cabal de humildad en donde necesitábamos cabal como eso para construir tal vez lo que logramos construir, sí. ¿verdad? Eh, pero fue, fue bueno recibirla en su momento Porque nosotros ya nos estábamos yendo acá Y todavía nos faltaba sí. N cantidad de cosas sí. ¿verdad?
1: Pues todo esto que hemos hablado eh, Creo que es importante tomarlo en cuenta Para cualquier clase de meta que te quieras poner En cualquier ámbito de tu vida No solo en el emprendimiento Porque salir de esa zona de confort Requiere todas esas mismas cosas que hemos estado hablando Y de eso se trata el programa que, que, que tengo Que es de tres meses son Son sesiones presenciales Y otras sesiones presen presenciales en grupo E individuales, personales y vamos a aprender de todo esto, ¿verdad? Del mindset, de los hábitos, de la confianza, del manejo del tiempo, de planteamiento de metas. Empezamos el 25 de enero y estoy en preventa hasta el 16 de enero para que les alcance ¿Y en dónde, el tiempo.
0: Bueno, sí, para ir terminando, ¿dónde te pueden contactar? Eh, ¿Cómo te pueden acceder? En mi WhatsApp,
1: al 5923 4760. Y en el Instagram, Ana Lucía Bobadilla Coach. Ahí me pueden preguntar. Les voy a dejar un PDF para que lo entreguen al, al WhatsApp, para que escriban al WhatsApp de, de la radio. Y... Y sí, bienvenidísimo. O, o, o escríbanos
0: en MVP Show en Instagram, uh -huh. pídanos el PDF, tú nos lo mandas. Yo te lo mando. Y se lo mandamos también. Háblale a Marcel. Y, y también, <risa> si en dado caso quieren escuchar el podcast de Ana Lucía,
1: es Life Coach Podcast y está también en todas las plataformas. Eh, y sí.
0: cabal, estos temas que nos vino a hablar hoy, pues ahí están mucho más detallados, sí, sí, sí. más ampliados. Así que gracias, Ana Lucía. Gracias por la invitación eh, y por el espacio que la, a los que dos. Sí, y gracias, y este fue otro episodio de MVP Show.